0: msikilizaji, kukutana tena pamoja nawe sana wakati kama huu ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yetu ili tuweze kuifurahia hasa tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake kama vile nilivyo kuambia kwenye kipindi kilichopita kwamba leo hii tutaingia kwenye somo jipya katika kitabu cha Filemoni na hivyo ndivyo ilivyo nami ninaamini kwamba huu tayari kabisa kujifunza kutoka kwenye iki kitabu cha Filemoni Kitabu hiki ndugu msikilizaji ni kati ya vitabu ambavyo ni fupi kabisa kwenye Biblia. Kitabu hiki ni chenye sura moja iliyo na aya 23. Mwandishi wa kitabu hiki si mwingine bali ni Paulo. Na kama vile ilivyo kawaida ndugu msikilizaji, ni lazima kwanza nikupe utangulizi ambao utakusaidia kuweza kuelewa kitabu hiki na maana yake kwetu sisi kama watoto wa Mungu. Kwanza kabisa Kitabu hiki kiliandikwa katika mwaka ule wa moja au mbili mwaka wa Bwana na mtume Paulo. Kitabu hiki ni kati ya vitabu ambavyo vipo katika Agano Jipya ambao ni ufunuo wa Mungu kwetu. Hapo awali Mungu alitumia sheria, akatumia historia, akatumia mashairi, akatumia unabii na pia akatumia habari ambazo tuzipata kwenye injili. Na kisha baadaye Mungu akatumia njia ambayo ni ya moja kwa moja, njia ambayo alinena na mtu binafsi. Hiyo ndio sababu twapata nyaraka hizi ambazo zipo kwenye agano jipya. Kitabu cha kita Filemoni ni kitabu ambacho kiliandikwa baada ya matukio fulani. Filemoni alishi katika mji uitwao Kolosai, ambaye yapatikana katika nchi ya Uturuki leo hii. Leo hii mna huo mji bali ni magofu tu. Lakini wakati wake Paulo, mji huo ulikuwa ni mji mkubwa sana. Mojawapo ya nyaraka zake ndizo ambazo topata kwenye agano jipya kwa jina wakolosai. Kolosai. Ndugu msikilizaji, hatuna rekodi yoyote kwamba Paulo alitembelea huo mji, lakini kwa kuwa kuna mambo mengi ambayo hatuyafahamu, kuna uwezekano kwamba Paulo alitembelea mji huo. Kitabu hiki msikilizaji kiliandikwa wakati ambapo kulikuwa na hali ya utumwa katika enzi ile, kulingana na historia, kulikwepo na watumwa milioni sitini katika utawala ukura wa Kirumi na huko raia nchi hiyo hawakuzidi milioni moja ishirini. watumwa hawa ndugu msikilizaji hawakuwa na haki yoyote na wao walikuwa kama vile ngombe au kama meza kwenye nyumba kule kolosai ndugu msikilizaji kulikwepo na huyu mtu aliyekuwa tajiri ambaye alikuwa ameokoka yani alikuwa amemwamini Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wake jina lake aliitwa Filemoni Filemoni alikuwa na watumwa na mmoja wao aliitwa Onesimo kama vile ilivyo na watumwa wote siku hiyo msikilizaji Onesimo siku moja alitorokea mbali naye akaenda katika mji mkuu mji wa Rumi katika wingi wa watu wale yeye angeliweza kupotea kabisa na wala hangeweza kutambulikana Siku moja huyu Onesimo ambaye alikuwa ni mtumwa alitambua kwamba kuna utumwa katika uhuru na kwamba kulikuepo na uhuru katika utumwa Alipokuwa mtumwa hangeliweza kushughulika na kile ambacho angekula au mahali pa kulala Bali bwana wake ndiye aliyeshughulikia hayo yote. Ni wazi kwamba jambo hilo lilimsumbua hadi wakati ambapo alikutana na Paulo akihubiri naye akampokea Yesu Kristo. Onesimo kama vile mtu yote anapookoka ni lazima aangalie nyuma. Nam alipoangalia nyuma, aliona kwamba kuna yale aliyokuwa ameyatenda ambayo hayakuwa sawa nayo alitaka kuyasawazisha. Namini kwamba alizungumza na Paulo maana Paulo ndiye aliyemuhubiri na kumuelezea shida yake yote na kulingana na mazungumzo yao ilipatikana kwamba hakika Paulo alimjua Filemoni tena walikuwa ni marafiki wa karibu na hapo ndipo topata msingi wa barua hii kutoka kwa Paulo mtume kwa Filemoni kusudi ya barua hii ndugu msikilizaji ni ili iweze kuonyesha upendo wa Yesu Kristo kwetu sisi na jinsi alivyomlilia baba kwa ajili yetu naam hapa twapata mfano mwema kabisa kuhusu Kristo alivyochukua mahali petu nasi tukachukua mahali pake. Jambo hilo ndilo ambalo tulipata kwenye aya ya 18 kwenye hiki kitabu cha Filemoni ambayo yasema hivi, na kama amekudhulumu na unamuhiia kitu ukiandike hicho juu yangu. Msikilizaji, twaweza kumsikia Kristo akikubali kuchukua sehemu yetu na kwamba dhambi zetu zote ziwe juu yake alichukua nafasi yetu na kufa mahali petu ili kwamba tupate uzima ndiposa kwenye ile aya ya saba twasoma yafuatayo kwenye kitabu cha filemoni basi kama ukiniona mimi kuwa mshirika nawe mpokee huyu kama mimi mwenyewe ndugu msikilizaji tuwaweza kusimama mbele yake Mungu kwa kuwa tu katika Kristo na wala hatuna msingi mwingine wowote ule ambao waweza kutufanya sisi kusimama mbele zake Mungu isipokuwa msingi huo Onesimo ambaye alikuwa hana faida yoyote hapa tunaona Paulo akisema kwamba apokelewe jinsi ambavyo yeye mwenyewe angelipokelewa katika nyumba hiyo ya Filemoni. Naam, hili jambo ndugu msikilizaji ni jambo ambalo tuonyesha jinsi Kristo alivyo na jinsi wewe pamoja nami tumepokelewa katika nyumba yake Mungu na kufanyika kuwa wana na wala si watumwa au jambo lingine kama hilo. Kitabu hiki ndugu msikilizaji ni kitabu ambacho chaonyesha jinsi ambavyo ni lazima ndugu waweze kupendana. Paulo ananena kuhusu uhusiano mpya kati ya mtumwa na bwana wake katika nyaraka zake zingine. Ila kwenye kitabu hiki tuona hilo ambalo alikuwa akifundisha likiwekwa katika mazoezi na kutendeka jinsi ambavyo inavyohitajika. Fahamu kwamba msikilizaji katika utawala wa Kirumi watu walikuwa katika viwango viwili tofauti wale waliokuwa katika daraja la juu waliwachukia waliokuwa daraja la chini na vivyo hivyo wale waliokuwa wa daraja la chini waliwachukia wale waliokuwa katika daraja la juu Nam, hayo ndiyo ambayo yalikuwa yakitendeka kati ya tabaka hizo mbili lakini kwa wale ambao walikuwa wamempokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wao basi hali yao ilikuwa ni tofauti kabisa na wale ambao hawakuwa wamemwamini Yesu Kristo naamini kwamba ndugu msikilizaji Hili nilo jambo ambalo litatatua shida za kihusiano kati ya mwajiri na muajiriwa. Kwenye aya ya kwanza twapata salamu zake Paulo kwa Filemoni na jamii yake. Neno lake Bwana latuambia hivi: Paulo mfungwa wa Kristo Yesu na Timotheo aliye ndugu yetu kwa Filemoni mpendwa wetu, mtendakazi pamoja nasi. Kwa utangulizi wa andiko hili rafiki yangu, Paulo atajii kwamba yeye ni mtume lakini anapoandikia makanisa anawatajia ofisi ya kazi yake kwamba yeye ni mtume wa Kristo. Lakini katika barua hii ya kibinafsi yeye anaandika barua hiyo ya kirafiki. Haitaji kunena lolote kuhusu utume wake. Kile ambacho aliniua ni kufanya jambo hili liwe la kibinafsi kati yake na Filemoni. Barua hii ni kati ya zile barua ambazo Paulo aliziandika akiwa kwenye gereza. Kwenye aya hiyo anaendelea kwa kumtajia Timotheo kwamba yeye ni ndugu. Nam? yupo yeye ni ndugu kwa Paulo vivyo hivyo yeye ni ndugu kwa Filemoni hii ina maana kwamba yeyote ambaye amempokea Yesu Kristo huyo ni ndugu kabisa naam awe ni wa kabila lolote lile au kutoka nchi yoyote ile huyo ni ndugu kabisa kwa kuwa neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 17 Yesu Kristo anaomba akisema kwamba baba uwafanye wawe moja kama vile tulivyomoja ndugu yangu wewe pamoja na huyo ndugu ambaye amemkiri Yesu Kristo kuwa ni bwana na mwokozi wake, ninyi ni ndugu, na kwa hivyo ni vyema mkae kama ndugu. Kwenye aya ya pili ndugu yangu, neno lake bwana laendelea kutuambia hivi, na kwa afia ndugu yetu, na kwa Arkipo askari mwenzetu, na kwa kanisa lililo katika nyumba yako. Katika haya yote ambayo Paulo anayatajia msikilizaji, yeye ana maana kwamba hao wote ni watu ambao wanausiana pamoja naye. Katika kulihubiri neno lake Mungu. Naam, kulikwepo na ushirika katika nyumba yake Filemoni, jambo ambalo Paulo alilitambua na pia jambo ambalo lilimfanya Filemoni awe ni mtu wa kuheshimika sehemu aliyokuepo. Kwenye aya ya tatu neno lake Bwana latuambia hivi, Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, haya ambayo tunayasoma kwenye aya ya tatu ni jinsi ambavyo Paulo alipenda kuwasalimu wale wote ambao alikuwa anawaandikia. Kwenye aya ya nne neno la Mungu latuingiza kwenye kipengele cha pili ambacho cha uhusuhu ushuhuda mzuri, ushuhuda wa kupendeza wa Filemoni. Kwenye aya ya nne na tano ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia hivi. Namshukuru Mungu katika maombi yangu, nikisikia habari za upendo wako na imani ulionayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote. Nam. Hili ambalo tulisoma kwenye aya hizi mbili msikilizaji, tunaona kwamba Paulo alikuwa ni mtu wa maombi. Iwapo ungeliandika kati ya mahitaji ambayo Paulo alikuwa akiwaombea na watu ambao Paulo alikuwa akiwaombea, basi haungemkosa Filemoni katika orodha ya majina. Hasa wazo lililopo hapa ni kwamba wakati wote ambapo jina la Filemoni lingetajwa, Paulo angelimuombea. Hili ni jambo ambalo loonyesha kwamba Filemoni alikuwa ni mtu wa kuheshimika na zaidi ya yote Alikuwa mtu ambaye Paulo alimpenda kutoka katika moyo wake. Naamini kwamba jambo ambalo lamfanya Filemoni awe jinsi ambavyo Paulo anamtajia ni kwamba huyu Filemoni alikuwa na ushuhuda mzuri, ni kwamba huyu Filemoni alikuwa na ushuhuda wa kupendeza kwa kuwa upendo wake na imani yake kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote ilikuwa imesikika. Hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji lilionekana waziwazi wazi. kwa kuwa upendo hauwezi ukafichika. Yeye alionyesha upendo mkuu kwake Bwana Yesu Kristo na kwa wapendwa wengine. Imani yake kwa Bwana Yesu Kristo pamoja na no uaminifu wake kwa wapendwa au waumini ni jambo ambalo lilimfanya awe na ushuda ulio bora kabisa sehemu hiyo aliyokuwa anaishi. Hili ni jambo ambalo naamini kwamba rafiki yangu lafaa kuwa katika maisha yako kama mtoto wa Mungu. Lolote unalolitenda iwe ni katika maneno au katika matendo ni lazima Kristo atukuzwe katika maisha yako. Kwenye aya ya sita, neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi, ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilichokwetu katika Kristo. Neno hili latuambia kwamba yeye alishiriki imani. Maisha yake Filemoni kama vile nimetajia hapo awali, yeye alikuwa na ushuhuda ambao ulikuwa ni wa kuvutia kabisa. Yaani watu alimuona na wakasema kwa hakika huu ndiyo wokovu. Kwenye sura ya pili aya 13 katika kitabu cha Wafilipi, twapata kile ambacho kilimfanya Filemoni awe jinsi alivyo kuwa. Nami naamini kwamba rafiki msikilizaji, hili ndilo ambalo pia Kristo yuataka kutenda katika maisha yako. Sikia neno lake Bwana lasema nini? Neno lasema hivi, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Rafiki msikilizaji Naamini kwamba hilo ambalo tumelisoma ni jambo ambalo la kumakinisha kwamba wakati unapojitolea kwake Mungu yeye atatenda kazi ndani yako yani kutaka kwako na kutenda kwako iwe ni kwa kusudi moja tu kutimiza kusudi lake jema hilo ndilo ambalo lilitendeka katika maisha ya Filemoni nami naamini pia katika maisha yako kwenye aya ya saba, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia yafuatayo maana nalikuwa na furaha nyingi na faraja kwa sababu ya upendo wako kwa kuwa mioyo ya watakatifu imeburudishwa nawe ndugu yangu. Naham, tuendelea na ushuhuda wa ajabu, ushuhuda uliomzuri kumhusu huyu mtumishi wa Mungu Filemoni. Neno la Mungu latuambia kwamba Paulo alifurahi sana kwa kuwa Filemoni aliwaburudishwa watakatifu. Hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji, naamini kwamba ni vyema liwe katika maisha ya kila mmoja wetu kama mtoto wa Mungu. Lolote ambalo unalolifanya Hebuliwe ni jambo ambalo litawaburudisha wale ambao ni waumini kwa utukufu wa jina lake Mungu. Hii isiwe tu kwa waumini bali kwa kila mtu ambaye yu karibu nawe, wote ambao ni majirani wako, wafahamu kwamba kuna mmoja ambaye kwa hakika anamwamini Yesu Kristo. Tunapoendelea kwenye aya inayofuatia, yani aya ya nane twaingia kwenye kipengele cha pili ambacho chanena kuhusu ombi lake Paulo kumhusu onesimo Neno lake Bwana lasema hivi. Kwa hiyo, ni japokuwa nina ujasiri katika Kristo kukuagiza likupasalo, lakini kwa ajili ya upendo na kusihi, kwa kuwa ni kama nilivyo, Paulo mzee na sasa ni mfungwa wa Kristo. Kwenye maandiko haya ndugu msikilizaji, Paulo anaanza kumwomba Filemoni kumuhusu Onesimo. Kwenye sehemu hii sasa anaingia kwa kusudi la barua yake. Naye anatangulia kwa kuandika maneno ambayo ni mazuri kabisa, maneno ya kupendeza na pia maneno ya tahadhari. Kwa kufanya hivyo, basi atakuwa na msingi wa kumwombea Onesimo msamaha kutoka kwa bwana wake Filemoni. Msingi huu ni katika hali ya utatu. Jambo la kwanza ananena kuhusu upendo, yani huo upendo ambao uliwapatanisha kama waumini katika Kristo. Na jambo la pili ni kumuhusu Paulo ambaye sasa anasema kuwa ni mzee ambaye amepata mateso na adha kwa ajili ya huduma ya Kristo. Na kisha jambo la tatu anasema kwamba yeye ni mfungwa wake Kristo. Rafiki msikilizaji, baada ya kuweka msingi huo ambao wahitajika, anaingia kwenye aya ya kumi na kumsihi Filemoni akisema yafuatayo. kusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliemzaa katika vifungo vyangu, yaani Onesimo. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji lile ambalo lajitokeza kwenye sehemu hii ni kwamba Paulo anammsifu Filemoni mwana wake aliyemzaa katika vifungo yani yani huyu aliyemhudhiri ili aweze kumpokea Yesu Kristo na kuzaliwa upya katika maisha yake na uhusiano wake na Mungu anamuita Onesimo kuwa ni mwana wake kama vile alivyomuita Timotheo na Tito Rafiki msikilizaji hawa walikuwa ni wana wake wa kiroho Neposa anasema kwamba amemzaa katika vifungo. Anaendelea kwenye aya ya 11 akisema maneno yafuatayo. Ambaye zamani alikuwa hakufai bali sasa akufaa sana wewe na mimi pia. Jina hilo onesimo kwa ufahamu wako, maanisha mwenye faida au kile ambacho kinachofaa. Paulo anamwambia Filemoni kwamba wakati ambapo alikuwa na huyu ambaye anafaa, wakati huo hakufaa. Lakini wakati huu ambapo hauna huyu anayefaa, basi unaye anayefaa. Msikilizaji, jambo ambalo lipo hapa ni kwamba huyu mtumwa Onesimo hakuwa wakufaa hata kidogo. Hakufanya kazi na huenda alikuwa ni mvivu kweli kweli. Jambo hili lilikuwa katika moyo wake. Lakini kwa wakati huu, Paulo anamrudisha kwake Filemoni akiwa ni muumini, naye anasema kwamba huyu ambaye hakuwa anafaa wakati uliopita, sasa anakufaa wewe. Lakini hata hivyo hakumtaka ampokee kama mtumwa. Ndiposa kwenye aya 12 na 13 anaendelea kwa kusema yafuatayo. mtuma kwako mwenyewe maana ni moyo wangu hasa ambaye mimi nalitaka akae kwangu apate kunitumikia badala yako katika vifungo vya injili. Ndugu msikilizaji anamwambia Filemoni kwamba ampokee Onesimo kama vile angelimpokea yeye mwenyewe. Ila anakiri kwamba yeye alitaka kumweka Onesimo kusudi amtumikie pale gerezani kwa kuwa alikuwa ni mgonjwa. Lakini kwenye aya ya 14 anasema maneno yafuatayo: "Lakini sikutaka kutenda neno lolote isipokuwa kwa shauri lako, ili kwamba wema wako usiwe kama kwa lazima, bali kwa hiari." Kwa mujibu wa andiko hili ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Paulo alikuwa ni mwenye hekima na wala hakumtaka Filemoni kutenda jambo lolote kwa kulazimishwa, bali kwa hiari. Ni kama vile kusema kwamba iwapo Filemoni atamtuma Onesimo ili arudi kwake basi itakuwa ni vyema. Naam, hilo ndilo jambo ambalo twaliona kwenye aya hii. Kwenye aya ya 15 na 16 tuendelea kuona kile ambacho neno la Mungu latuambia. Nalo neno la Mungu la tuambia hivi, "Maana labda ndio sababu alitengwa nawe kwa muda ili uwe naye tena milele. Tokea sasa si kama mtumwa bali zaidi ya mtumwa, ndugu mpendwa" kwangu mimi sana na kwako wewe zaidi sana katika mwili na katika bwana kika ndugu msikilizaji yaonekana kuwa Onesimo alikuwa amebadilika kabisa kwa kuwa yeye alikuwa amemwamini Yesu Kristo hali yake na uhusiano wake na Filemoni ambaye ni bwana wake ni lazima itakuwa ni tofauti kabisa licha ya kuwa yeye bado ni mtumwa kulingana na sheria za Kirumi lakini alikuwa ni zaidi ya hayo kwa Filemoni alikuwa ni ndugu mpendwa kisha tunapogeukea aya 17 neno lake Bwana latuambia hivi. Basi kama ukiniona mimi kuwa mshirika nawe, mpokee huyu kama mimi mwenyewe. Andiko hili ndugu msikilizaji linafunzo kubwa kuhusu jinsi Kristo alivyochukua sehemu yetu na zaidi ya yote tukafanyika kuwa haki kwa ajili yake. Hilo ndilo ambalo tulipata kwenye sura ya kwanza katika kitabu cha Waefeso aya ile ya kwanza ambayo yasema hivi. Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametunaimisha katika huyo mpendwa. Naam, sisi kama watenda dhambi tulineemishwa katika huyo mpendwa ambaye ni Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yetu ili tukubalike. Kwenye aya hii ya 17 ambayo tumeisoma, jambo hilo hilo ndilo ambalo linanenwa kwenye sehemu hii. Paulo anasema kwamba huyu Filemoni ampokee Onesimo kama vile yeye mwenyewe. Na hivyo ndivyo ambavyo tunapokelewa mbele zake Mungu kama vile Kristo anaviopokelewa. Kwa hakika jambo hili ni jambo nzuri, jambo la ajabu. Kwenye aya ya 18, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi, "Na kama amekudhulumu au unamuia kitu, Ukiandike hicho juu yangu." Kwa hakika ndugu msikilizaji, Paulo alikuwa na ujasiri, tena mambo ambayo alikuwa akienena ni mambo ambayo yaonyesha waziwazi kwamba yeye alijua kile ambacho alikuwa anamtaka Filemoni kutenda. Anasema kwamba Iwapo onesimu alikuwa memdhulumu, au anamuia kitu chochote hicho akiandike juu yake jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo la tuonyesha jinsi ambavyo Kristo alitulipia deni yote ya dhambi Nam, sisi tulikuwa na deni ya dhambi tulikuwa tumekaidi sheria yake Mungu lakini hayo yote yaliwekwa juu yake Kristo nasi tukawa huru Yaani tukavikwa haki yake Kristo kama vile tunavyosoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza, aya ile ya 29 hadi 31. Ndugu yangu, twapata kweli za ajabu kwenye kitabu hiki cha Filemoni. Kwenye aya ya 19, twaingia kwenye kipengele kingine ambacho ni cha jumla na mambo ambayo Paulo alimhitaji Filemoni kufanya. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya hii ya 19. Mimi Paulo nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe mimi nitalipa sikuambi kwamba na kuia hata nafsi yako Rafiki msikilizaji kwenye aya hii ya 19 Paulo akinena mambo ambayo yanaonyesha kwamba yeye ndiye aliyemhudhiri Filemoni hata akampokea Bwana Yesu Kristo Je ndugu msikilizaji waweza kumlipa huyo ambaye alikuhubiri injili ya Kristo la hasha haiwezekani ndipo Paulo ananena na Filemoni kwa jinsi hiyo Anaendelea kwenye aya ya ishirini, akisema hivi Ndugu yangu nipate faida kwako katika Bwana uniburudishe moyo wangu katika Kristo Kwa kuyasema maneno kama hayo ndugu msikilizaji ni wazi kwamba anaendelea kumsihi Filemoni kumuhusu huyu Onesimo ambaye alikuwa ni mtumwa wake lakini akatoroka ila sasa amerudi kwake sio kama mtumwa tena bali kama ndugu katika Bwana Kwenye aya ya moja, anasema hivi kwa kuwa na kuamini kiti kwako ndio maana nimekuandikia nikijua ya kuwa utafanya zaidi ya hayo ni semayo Ndugu msikilizaji hili ndilo nililokuwa nikikwambia kwamba barua hii ambayo aliandika kwa Filemoni ni barua iliyokuwa kibinafsi kabisa kwa huyu ndugu Paulo anaonyesha ujasiri na imani aliyokuwa nayo kwa huyu ndugu na hata anaona kwamba Filemoni atatenda zaidi ya vile alivyotenda na huenda ndugu msikilizaji kwa kutotenda zaidi ya vile ambavyo yahitajika kutenda, yaani kufanya kitu kutoka kwa moyo uliomkunjufu, ndipo sote kwamba wengi wetu tumekuwa masikini sana. Kumbuka kwamba Bwana Mungu wetu ni mkarimu, na hivyo ndivyo ambavyo yatufaa sisi kuwa. Kisha kwenye aya 22, neno lake Bwana lasema hivi, "Na pamoja na hayo uniweke tayari mahali pa kukaa, maana ya kwamba kwa maombi yenu mtajaliwa kunipata." Na... Mtumishi wa Mungu Paulo anatarajia kufunguliwa kutoka kwenye lile gereza. Anawaomba hao wapendwa ili waweze kumwombea kwa ajili ya kusudi hilo. Kwa kuwa barua hii iliandikwa wakati wa kufungiwa kwake mara ya kwanza kule Rumi naye akafunguliwa baadaye, huenda alimtembelea Filemoni binafsi. Kwenye aya 23 hadi 25, neno lake Mungu lamalizia kitabiki cha Filemoni kwa maneno yafuatayo. Epafra aliyefungwa pamoja nami katika Kristo Yesu akusalimu na Marco na Aristako, na Dema na Luka, watendao kazi pamoja nami neema ya Bwana Yesu Kristo na iwe pamoja na roho zenu rafiki msikilizaji kwa hakika barua hii ni barua ambayo yatuonyesha mambo makuu ambayo yatupasa sisi kama watoto wake Mungu kuyatenda niombi langu kwamba katika yote utakayokuwa ukiafanya, iwapo wewe ni mwajiri au iwapo wewe ni mwajiriwa Utafanya lile ambalo la kupasa kwa kuwa wewe ni muumini na ni lazima uwe na ushuhuda mzuri ushuhuda ambao utamtukuza Kristo. Haya yote yanawezekana kwa kuwa Mungu ndiye anayetenda kazi ndani yako kutaka kwako na kutenda kwako kwa kulitimiza kusudi lake jema. Na haya ambayo tumejifunza ni makusudi yake mema. Kwa hivyo ndugu yangu mtegemee Kristo Yesu na utegemee Roho wake mtakatifu kwa kulisoma hili neno na kulitenda nawe utakuwa jinsi ambavyo Mungu anakuitaji uwe kwa hilo ndugu yangu sasa nitaomba pamoja nawe na tuombe Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya mambo makuu na mema ambayo tumejifunza kutoka kwenye iki kitabu cha Filemoni niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji atakuwa jinsi ambavyo huyu mtumishi wako Filemoni alivyokuwa Mtu mwenye ushuhuda mwema kwa kuwa alikuwa amekutumaini kwa moyo wake wote na zaidi ya yote kukufuata kama vile ulivyomwagiza kwenye maandiko yako. Asante Bwana, najua kwamba haya ni yaombayo ni katika mapenzi yako kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mtumaini Kristo Yesu nawe utaona haya yakitendeka katika maisha yako. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutaanza mafundisho mapya kutoka kwenye kitabu ita Danieli. Hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. au una jambo la kutueleza au pengine ungependa vijitabu vya kukuinua kiroho hebu wasiliana nasi ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha Neno Transworld Radio sanduku la posta ni 211514 moja, moja Nairobi Kenya pia waweza kuwasiliana nami kupitia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr.co. KE. Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo nikikuwaga nikikutakia mema leo. Neno litaendelea.